1: Blauwe Brexit monsters, een economie die goed draait, maar wel vertraagt. En zo'n beetje iedereen staat klaar om circulaire ondernemers te helpen. Belooft een mooi ondernemerspanel te worden. Bestaande uit Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland... en directeur van communicatiebureau Crown Media. Voor de eerste keer dat we het zo noemen, maar het werd een keer tijd. Vaker genoemd, vaker, vaker genoemd. Vaker genoemd ja, nooit ja. onthouden, des te erger. Dick van der Lek van
2: reclamebureau, et cetera. Oh, en... oh, van DDB Unlimited,
1: tegenwoordig. Pardon,
2: DDB Unlimited.
1: (laughs) En uh, mijn zakenpartner Katja Berkhout... internationaal directeur bij Startup Delta... Klopt hopelijk wel. Welkom. Ja, dat is een best. Laten Goed. we beginnen met het belangrijkste nieuws, Jerry. En dat is dat jij terug bent van vakantie. <laughs> dat ik terug ben van vakantie. Nou, het was
3: meer dan een vakantie. Ik ben inderdaad deze week weer
1: begonnen met werken. Ik ben drie maanden
3: letterlijk aan de andere kant van de wereld geweest. En ik zou hier natuurlijk vol enthousiasme een reisverhaal kunnen gaan vertellen... over Australië en Nieuw-Zeeland. Maar als ondernemer heb ik door die drie maanden weg te zijn ook een aantal dingen geleerd. Ik heb sowieso geleerd om beter te leren delegeren... want voordat ik in november wegging moest ik natuurlijk een aantal zaken overdragen... En aan de ene kant kun je zeggen van het kenmerk van een ondernemer... is dat hij ook heel erg controle wil houden. Maar ik heb heel erg geleerd dat als je iets delegeert... dat het best goed kan gaan. Dat is een leermomentje. Maar een ander leermoment... je bent misbaar. Ik ben inderdaad misbaar. Ja, ja, dat is inderdaad... Dus ik moet eigenlijk weer een nieuwe reis gaan plannen. Want uiteindelijk moet ik wat dat betreft... dan ook aan mezelf uh, blijven denken. Maar ik heb ook... Uh, ...geleerd dat er een heel groot verschil is... ...met drie weken vakantie en drie maanden op vakantie. Dat is natuurlijk een inkopper, maar wat zie je als je drie weken op vakantie gaat... ...als ondernemer, maar dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor gepassioneerde werknemers. De eerste week ben je aan het downsize. In de middelste week nou ja, ben je weer met je vrouw, je partner of je kinderen bezig... ...en in de laatste week van je vakantie ben je alweer letterlijk aan het voorbereiden... ...op wat er na die week... Laatste vakantie weer die gaat op gebeuren komt, op je werk. Ja. En in drie. Ik heb dus gemerkt in deze drie maanden tijd. dat als je bent gedownsized. Want het had ik echt wel nodig in die eerste tien dagen. dat je echt een nieuwe vrije gedachte gaat ontwikkelen. Want je bent niet bezig weer met die opstart als je terug bent. En ik heb gemerkt dat ik daardoor op een hele nieuwe manier inspiratie op ge- o- heb opgedaan. Ik ben deze week weer begonnen. En ik heb echt gemerkt dat ik met een andere blik naar mijn eigen ondernemerschap... Ik heb vorige
1: week alweer ergens hier zien zitten. Ja,
3: vorige week kwamen we elkaar tegen. En ik was <lacht> letterlijk net een dag terug oh. toen ik jou zag, maar ik was nog nauwelijks aan het werk. Hoewel ik hier wel even een afspraak met je. je collega Paul Seur had, maar dat was voor iets anders. Maar deze week weer echt begonnen. En ik ben echt met een frisse blik begonnen. En de botten. Lijn van dit verhaal is dat ik alle ondernemers zou willen vragen. En eigenlijk iedereen die luistert, om er eens over na te denken. Um, of het voor jou ook mogelijk is om letterlijk drie maanden gewoon weg te gaan. Omdat het goed voor
1: je is, het leeft letterlijk nieuwe
3: inspiratie op wat het heeft, er, wat, je. Wat verder. is dat
1: dan nieuwe? Inspiratie het is wel een beetje vluchtig, denk ik ook. Hè?
3: Nou, nou het, ja, daar heb je gelijk in. Het is zoals ik het hier vertel, misschien wat vluchtig. Maar. Je komt uit de bekende comfortzone. Je ontmoet daar andere mensen. Ik heb daar in Melbourne in Australië ook letterlijk aan een workshop meegedaan: public speaking. Daar ben ik hier in Nederland natuurlijk ook mee bezig. Maar dat is natuurlijk iets wat je meestal of waarschijnlijk niet doet... als je slechts drie weken op vakantie bent. Ik had daar de ruimte voor en ik heb daar ook gemerkt... dat ik het helemaal niet voelde als werk... om een hele dag een workshop te volgen. En ik heb daar toch weer dingen geleerd... die ik waarschijnlijk niet in Nederland had geleerd. Oké, okay, ik heb een belangrijke training.
0: randvoorwaardenvraag. Want ben je helemaal offline gegaan drie maanden? Was er geen telefoon of laptop mee op deze
3: er was wel een mooie lap- reis? Goeie vraag, Katje, Er was wel een laptop mee. Want een aantal dingen gaat wel door. En ik had, zat in de mindset dat ik één dag in de week mijn laptop opende en de dingen moest afhandelen die ik ging afhandelen. Nou is het natuurlijk wel zo dat een periode... van half december tot half januari is het in ieder geval in mijn branche... en in mijn bedrijf relatief rustig. Dus dat is ook wel makkelijk praten. Maar ik heb het heel keurig gedisciplineerd volgehouden. Eén dag in de week die laptop open. De mails beantwoorden en de dingen regelen. En verder niet.
2: Hij is wel goed gegaan, die training public speaking, merk ik. Ja, merk je dat? Ja, gaat je goed af. Dik heb je al geboekt (laughs) of niet? Heb je al geboekt? Drie (laughs) maanden, zie je het? Ik heb een wat bescheidere ambitie, helaas. Ik heb volgende week twee dagen. vakantie. Dus ik ga eens even kijken of ik jouw principes in de praktijk kan brengen dan.
1: Je bent ook maar druk bezig, want ik las een blog van jouw hand. Over een shuffle in de reclamewereld. Welke shuffle Ja, daar? Die,
2: die, Ja, er zijn er heel veel shuffles in de. Kijk, de, de heel veel industrieën worden gedisrupt. En de reclamebranche maakt daar geen uitzonderingen op. En uh, wij zijn dus om die reden ook net gefuseerd met, uh, met DDB Amsterdam. En B een databedrijf, wat wint het centrum van ons nieuwe bedrijf plaatsen. Maar waar die column over ging, ging eigenlijk over de de stoelendans... die mogelijk uh, gaat plaatsvinden in uh, in, uh, de klanten van uh, reclamebureaus. Dus er zijn grote pitches op het moment. Albert Heijn heeft na 15 jaar uh, samenwerking met één bureau... hebben ze een pitch uitgeschreven. Uh, Ziggo is bezig met een uh, pitch. Uh, Het schijnt dat er een KPM-pitch aankomt. Er wordt geroddeld over de HEMA. En uh, en er is uh, ook zelfs de Rabobank die uh, nogal vaak wisselt... van. methodiek en van bureaus en van campagnes. Die hebben de boel ook weer een beetje op zijn kop gegooid. Ja, jij noemt dat uh, slalomgedrag. Ja. Maar wat is
1: er nou mis mee als je als uh, groot bedrijf merkt dat jouw campagnes niet het gewenste resultaat hebben om te zeggen dan gooi je het over een andere boeg? Waarom moet nee, je dat tien is, jaar zo, bij je ja, in kijk, de bureau uh, uh,
2: Volgens mij is het hetzelfde als in de voetballerij. Als het of uh, al niet werkt moet je doorselecteren. Dus je moet uh, nooit stil blijven staan. Aan de andere kant moet je dingen wel de tijd geven. Hè. Dan moet je ook uh, investeren in een partnership en zorgen dat de die voor jou werkt, in zijn kracht ge- gebracht wordt om een cliché te gebruiken, en da- zodat je daar het beste rendement uit haalt. Dat heeft tijd nodig, want een uh, relatie moet even groeien. Je moet een diepe understanding krijgen van de markt, van je klanten. En er moet er vertrouwen zijn, er moet er ook een bereidheid zijn vanuit het bureau om te investeren in die relatie. En je beste mensen en je, en je meeste energie naar voren te schuiven. Nou, wat je ziet is dat uh, de, uh, Albert Heijn, dat eigenlijk is bijna een schoolvoorbeeld in onze branche. Die hebben 15 jaar met een bureau gewerkt. En die hebben ook hun ups en downs gehad. Net ja, als Piekema in de,
1: aan de kant gezet, dat doe je toch niet zomaar?
2: Nee, <lacht> ja. dat, uh, dat is ook wel een... Uh, zij hebben blijkbaar gemeten dat uh, de, de, de opbrengst van de piekema-campagne... <lacht> dat die minder werd, hè, dat die een beetje aan slijtage onderhevig was. Hebben we toen een, een terroer omgegooid. Maar waar het om gaat is dat Albert Heijn eigenlijk toch altijd heel trouw is geweest... in uh, goede tijden, slechte tijden aan hun bureau. En de kans heeft gegeven aan het bureau om, om zich uit te breiden... om nieuwe expertise uh, te ontwikkelen enzovoorts. Maar praten jullie niet gewoon
1: ook voor die bureaus die natuurlijk baat hebben bij hele lange relaties met grote bedrijven?
2: Nou, eigenlijk, uh, dat zou je denken. Dus je zou hier liever iemand hebben van de BVA, de Bond van Adverteerders, die hetzelfde zou uh, beweren. Maar ik weet dat de Bond van Adverteerders er ongeveer ook zo over denkt. Want er is een correlatie tussen de de duur van de relatie en uh, en, uh, het succes in campagnevoering, het zakelijk succes wat je kunt bereiken voor een klant. Dus uh, als als je elk Jaar maar weer wisselt, nieuwe mensen, nieuw thema, een uh, nieuwe, nieuwe CEO vaak ook aan jouw kant, dan is de opbrengst uh, nagenoeg nul. Uh, ben je aan het bouwen met elkaar, dan kan je, kun je ook tot grote hoogte. Hè? Dan, dan, dan bouw je niet uh, elk jaar een nieuw huisje, maar dan kun je gaan uh, stapelen en dan bouw je de mooiste kathedraal die je maar kunt bedenken. Nou, ook uh, public speaking. komt ja, dat gaat zonder handen cursussen? Handen, Hij
0: was geen te <laughs> worden, dus complimenten. Nee. <laughs> het is wel een mooi perspectief, want bij Startup Delta werken we elke keer in een jaar en nog een half jaar, anderhalf jaar sprint met het programma. Dus als je dan, wat kan je dan bouwen? Dus we zijn elke keer ook op zoek naar waar voeg je dan de grootste meerwaarde toe aan, aan het versnellen van het Nederlandse innovatie-ecosysteem. En misschien wel mooi, voor het komende half jaar gaan wij heel erg inzetten op ondernemers met investeerders wereldwijd verbinden. Dus we gaan een aantal ondernemers echt gericht uitnodigen om mee te gaan naar een aantal grote steden wereldwijd om introducties Verzorgen. Dat hebben we het afgelopen jaar ook met bijna 200 ondernemers gedaan. Aan marge van grote beurzen zoals CES is denk ik hier meerdere keren voorbij ja. gekomen. Maar het is toch wel interessant het perspectief van... Hé, wat kan je doen in anderhalf jaar versus moet je langer termijn bezig ja. zijn. Voor ons werkt dat nu heel erg goed om elke keer die versnelling uh, te zetten op... Voor ja, een
2: start-up is anderhalf jaar bijvoorbeeld al heel lang, is toch? Is ook
0: best een lang termijn, uh, perspectief, ja. ja.
2: Zeker, maar wat dan je nog je is het belangrijk om bepaalde dingen... om een rode draad te creëren, uh, zodat je kunt kapitaliseren... op wat je daarvoor gebouwd hebt. Nou, over kapitaliseren
1: gesproken, we gaan het gewoon hebben... over over de Nederlandse economie. is meestal onderwerp voor het economenpanel... maar uh, er zijn cijfers bekend geworden. Deze week dat die Nederlandse economie nog altijd groeit met 2,5 procent... het beter doet dan veel Europese landen om ons heen. Toch kalft het een klein beetje af. Uh, ik kwam een tweet tegen van Marieke Blom... hoofdeconom van ING Nederland. Die zegt uh, nou, dat vertrouwen dat ook afneemt... dat uh, komt dan waarschijnlijk vooral door de krantenkop en iets minder door de eigen portemonnee. Jerry, praten we elkaar uh, de put een beetje in? Nee, ondertussen heel
3: goed. Nee, de competentie van ondernemers is natuurlijk sowieso dat we elkaar niet de put in praten. En dat wil je ook helemaal niet. Uh, maar ondernemers moeten zich wel bewust zijn natuurlijk van die macro-economische cijfers. Want uiteindelijk aan het eind van de rit zit die consument die wel of niet iets koopt. En je hebt uiteindelijk wel te maken met het consumentenvertrouwen. En dat is natuurlijk wat um, in 2018 is ingezet. En nu in de eerste anderhalve maand van 2019 ook is voortgezet. Dat consumentenvertrouwen is aan het dalen. 2,5% groei, dat zijn toch hartstikke mooie
1: cijfers eigenlijk?
3: Nee, maar dat klopt. Maar die consument kijkt natuurlijk naar een veel breder perspectief. Hè. Er komt een brexit aan, een handelsoorlog. Wat gaat Trump doen? Uh, hoe gaan we hier kiezen in maart ten aanzien van al die klimaatdoelstellingen. Dus de consument is een beetje afwachtend en dat begrijp ik wel. En dat vertaalt zich uiteindelijk door naar wel of niet aankopen van wat voor product dan ook. Dus uh, die ondernemers, de MKB, het MKB, het grootbedrijf heeft daar wel mee te maken. En waar de ondernemer zich nu op moet focussen is procesinnovatie. Want er gaat misschien daadwerkelijk weer Een echte dip komen? Misschien een recessie? Je weet het niet. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar ondernemers moeten zich gaan focussen op procesinnovatie. Kun je de processen binnen je eigen organisatie efficiënter en effectiever maken. Zou
1: dat niet altijd ja. een prioriteit
3: moeten zijn van ondernemers? Ja, maar in uh, een host zit de ondernemer natuurlijk ook in de waan van de dag. Dat begrijp ik. Ik zit ook af en toe wat dat betreft weer in die waan van de dag. Ik heb ook niets te klagen. Maar ik moet wel nadenken over hoe ik het
2: efficiënter en effectiever ga doen... als die dip weer gaat komen. Ja, ik moet wel altijd een beetje lachen om die cijfers. Hè? Want op het moment dat we 2,5% groeien... dan is dat geen nieuws meer om dat nog een keer te herhalen. Ja. Ja. Dus dan is het vooral heel belangrijk als de, als de groei af, uh, afneemt... Dus dan groeien we nog steeds, maar het percentage neemt af. Maar we gaan nog steeds omhoog. Terwijl op het moment dat je zou vaststellen dat we uh, stilstaan en vast te houden op een vrij hoog niveau... zou je nog steeds kunnen zeggen dat je tevreden mag zijn daarmee. Dus dat is één ding. En dan denk ik ook door er hier over te praten... uh, heb je best een verantwoordelijkheid. Want mensen lopen altijd makkelijk achter de doemdenkers aan. Of het nou klimaat of vluchtelingen is of wat dan ook. Dus als wij hier met z'n allen met alle andere media afspreken... dat het allemaal heel goed gaat en dat elke dag blijven herhalen... dan kun kun je met het... Positivisme kun je ook een weg omhoog ja, maar weer Het is wel creëren. een
1: feit dat in Duitsland de nullijn wordt aangeraakt, dat ja, er in ja. Italië al sprake is van krimp. Ja. Moeten we dat als BNR dan maar eventjes negeren? Nee, ja, dat is de... nee, maar je dat moet is... het idee negeren. Maar
3: ook wij als lid van het ondernemerspanel en jullie als journalisten moeten het wel uh, inhoudelijk kunnen
2: nuanceren. Maar daarom zeg ik
1: toch ook, ik heb nu gezegd 2,5% groei is hartstikke goed. En dan zeg jij ja, misschien komt er
2: een dip aan. Nee, maar dat nee, zei het nee. Goed, eigenlijk. Jij ik... zei het eigenlijk goed. Maar wat het nog veel, kijk, die, die, die percentage, het, komt, het zal niet zo zijn economisch, ik ben geen econoom, maar de percentages komen zo subtiel over. 2%, min een procentje eraf, soms 0,6% erbij of eraf. Terwijl als ik kijk naar wat er allemaal aan de hand is met de economie. Hè, hoeveel disruptie er is in allerlei industrieën. In de auto-industrie, de reclame-industrie, in de journalistiek. Dat zijn percentages, dat gaat het niet om 2%, gaat het om 50% of 100%. En we gaan praten over het
1: opvallende blauwe Brexit-monster dat Nederlandse ondernemers moet waarschuwen voor een harde Brexit en dat Brexit-monster maakte gisteren lang uitgedrapeerd over het bureau van ja, Stef Vlok. Ja, de minister zijn goed. debuut ja,
2: en Dick van der Lek zegt het al geweldig. Ja, ik vond het, uh, nou, laat ik het zo zeggen, uh, als krollend door uh, het nieuws uh, bleef ik hier direct even hangen. Dus dat is denk ik wat er gebeurt. Hè? Dus iets heel uh, afwijkends. Uh, En ik vind het ook slim om uh, iets wat heel snel... want in feite moet iedereen nu versneld op de hoogte worden gebracht van de gevolgen van een, uh, van een slechte brexit. En dat doe je niet, door, uh, dan is voorzichtigheid je, je grootste vijand, denk ik. Uh, dat kun je alleen maar doen door het grof uh, politiek incorrect... of uh, op een ongewone manier te doen. En uh, dat hebben ze heel goed gedaan. Het gaat uh, de hele wereld over het uh, viraal, zoals we dat noemen, uh, binnen buitenland. nou Ik denk dat de makers en uh, Blok hier uh, aan het trots op zijn.
3: Ja, ik denk dat hier zelfs ook nog wel twee componenten aan zitten. Want in de Guardian... Uh, was men niet zo amused over deze metafoor. Uh, men was niet zo positief. En toen realiseerde ik me van het ministerie van Economische Zaken... heeft misschien ook een andere boodschap aan de politiek... en aan de publieke opinie in Engeland willen afgeven... Uh, om te laten zien hoe wij in Nederland of in de rest van Europa denken over deze Brexit. Um, dus daar, dat kan ook een achterliggende strategie zijn. Maar ik ben het inderdaad met Dick eens. Uh, het is een beetje cult geworden. Want de stijve ministerblok. die dan toch ineens een soort van joligheid heeft achter zijn bureau. met dat uh, blauwe monster. Het is toch juist die combinatie die ja, het goed het is maakt? Ja, het, bij, uh, het is de combinatie die het goed maakt. Maar ik hoop wel. Dat zou, ik, ik weet niet welk bureau hier achter zit. of wat de planning nog verder is. Ik heb in eerste instantie wel zitten afvragen van. waarom is dat monster blauw?
1: Ik dacht, wie zit erin?
3: Wie zit erin? Nou, ja, ja, dat, ging ja, dat, rond, dat, dat ging ook rond dus inderdaad. Kun je inderdaad. Dat was voor ook uitloop, goed, ja. goed een goed 1 tweetje tussen een aantal ministers. Ja. Maar als zij slim zijn dan maken ze hier wel een stukje storytelling of story showing van. Um, ik zou ze adviseren om op een gegeven moment, afhankelijk van de ontwikkelingen, dat monster rood te laten worden. Want rood staat wel voor echte zorg en woede. Dat zou mijn advies aan het ministerie zijn om dat verhaal door ja, te vond laten lopen. Ik is het wel
2: grappig, want uh, uh, op deze manier, doordat het dus niet agressief eruit ziet, uh, vinden ze het zelfs in in Engeland een goed idee. Is dat zo? Want de BBC schrijft nu dus als gevolg van dat monster. De Nederlandse regering ziet de brexit
1: niet als een probleem, maar als een groot muppetachtig monster dat op een bureau ligt. Kan die ook te knuffelachtig zijn?
2: Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, uh, volgens mij is het symbolisch... Ja, ja, ik snap (laughs) wat je bedoelt. Maar het het symboliseert gewoon wat tussen jou en je werk zit. Blok, die foto van Blok is van, ik kan niet aan mijn werk, want er ligt een blauw monster op mijn bureau. En dat moet ik eerst eventjes moet ik daarmee dealen. Dus dat vind ik slim gedaan. We hebben ooit voor oren. Daar hebben we de paarse krokodil bedacht. Was eigenlijk een beetje dezelfde techniek. En je ziet als je dat goed doet en je zit goed op het nieuws. En je gaat een beetje slim om met de PR. Dan kan het echt gaan uh, vliegen. Wij hebben uh, containers van die dingen, van die opblaaskrokodils uh, moeten bestellen. Volgens mij we... doet hij het nu weer in de
1: huisartsenzorg met... Uh stempels van paarse krokodillen. Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, dat heb ik ook
3: gezien. Ja, ja heel goed. En ja, de paarse krokodil is ook een begrip geworden. Ja, het staat in ja.
2: Vandalen en ja. dat is, uh, we hebben die dingen uitgedeeld in het Binnenhof en normaal gesproken word je daar direct weggestuurd en nu kwamen de ministers naar buiten om te vragen of ze er ook een mochten, ja. want ze wist, hadden allemaal ja. iemand op de korrel om een paarse krokodil te geven. Dus op het moment dat je het zo fysiek maakt, zo tastbaar, dan uh, dan scoor je. Maar
1: het. gaat het ook doen wat het zou moeten doen, namelijk ervoor zorgen dat ondernemers beter gaan nadenken over hoe ze zich moeten voorbereiden op de brexit. Het is uit een enquête van de KVK gebleken... dat nu ongeveer een kwart van alle ondernemers iets gedaan heeft... en zegt we kunnen het nu aan... Gaat dit monster ervoor zorgen dat die ondernemers echt in actie komen?
3: Nou, dat weten we natuurlijk pas op 29 maart of die actie is ondernomen. Maar ik denk wel dat dit verder iets in gang gaat zetten. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf... om ook het nieuws te volgen, Brexit monster of nieuwt... en daar vanuit zijn eigen business uh, beslissing, een strategische beslissingen op te nemen. Maar ik denk wel dat dit een extra stimulans is voor de ondernemers. Wij praten
2: er hier, hier, hier nu ook over. Dan is het Dan heb je bereikt wat je, je, ja, bereik, wat je wil bereiken. Dat zeg je nou, maar dat vind ik dus wel. Ja. Want de reclamemakers uh, die, uh, hebben de wijsheid niet in pacht, kunnen geen wonderen verrichten. Maar het, het minste wat ze kunnen doen is dat iedereen het erover heeft. En, en daarna moet het gewoon goed ingeregeld zijn. Ja, want je moet, kunt een brexit scan doen, kun je even invullen hoe het bij jou zit. En dan weet je hoeveel actie je moet ondernemen. Dus het begin is, er, en dat is het wel het allermoeilijkst. Misschien wel daarom... mooi
0: straks het beeld van, uh, van, een cookie, van een monster op een bureau naar een cookie monster heel onschuldig. Dat, dat eh, als je je, je scenario planning hebt gedaan, je hebt je voorbereid dat het, dat het monster uh, geneutraliseerd wordt. Maar dat is ja. ook wat
3: ik zeg. Ik ik hoop dat het bureau die dit heeft georganiseerd of bedacht... dat ze daar een stukje verhaal, uh, het verhaal verder gaan vertellen. Want we hebben nog tot 29 maart. Hè, dat is een week of vijf, zes, uh, ver zijn we. Uh, ik hoop dat ze het verhaal verder gaan vertellen.
1: We gaan uh, tot slot praten over ondernemers... die werk maken van een economie zonder afval. We zitten vaak vol goede ideeën... krijgen extra hulp bij de uitvoering van die plannen. De overheid en het bedrijfsleven hebben namelijk... samen het Versnellingshuis Circulaire Economie opgericht. Wie van jullie is er enthousiast over? Ik ben er enthousiast over omdat je hier kunt laten
3: zien dat je als overheid goed kunt samenwerken met het bedrijfsleven en omgekeerd. En omdat de overheid uiteindelijk ook met die versnellingstafel niet alleen de eigen doelstelling wil bereiken. Maar misschien door die versnelling ook exportproducten kan creëren. Wat in zijn algemene, als dat succesvol is, goed is voor de economie als geheel.
1: Een versnellingshuis, we een versnellingstafel. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt tegenwoordig. Ik las de problemen die die bedrijven tegenkomen. Onder andere staatssecretaris Van Veldhoven heeft zich daarover uitgesproken. Zij zegt gebrek aan financiering, knellende wetgeving... of een samenwerking met heel veel verschillende partijen. Dan kan je nog wel een versnellingshuis oprichten. Maar dat zijn toch ook problemen die niet van vandaag op morgen... Katja, jij weet het ongetwijfeld ook als start-up-expert... zomaar zijn weggewerkt.
0: Nou ja, en wat je vaak ziet in dit soort oplossingen... is inderdaad, hoe ga je het opschalen? Uh, mooi dat het werkt in een, in een wijk of werkt in een, in een bepaalde setting... maar hoe kan je het opschalen? En toegang tot kapitaal is daar een belangrijke voorwaarde in. Maar ook die, ook die nieuwe allianties. Ik kan me voorstellen dat zo'n plek, en als je goede programmering opzet... ook helpt om partijen bij elkaar te brengen... die gaan samenwerken om die opschaling uh, mogelijk hebt wel gelijk, te maken. Maar
2: uiteindelijk draait het om geld, hè? Ja. Om... Uh, ik, ik was laatst in Delft, mijn jongste die zit daar, en uh, sprak met de huisgenoten. En die hadden een onderwater uh, schro- uh, zeeschip. Uh, Was robot ontwikkeld.
0: <laughs> en
2: eh, briljant, Het gebeurt door duikers normaal gesproken. Hele families die gaan met een soort uh, hoge drukspuit onder water... Uh, uh, die schepen te lijf. En zij hadden daar een robot voor ontwikkeld. En dan voel je al, als je ermee praat, van... oh, wat een goed idee. Uh, want zij haalden ook meteen al het afval eruit. Hè, dus chemicaliën uit het water. Terwijl dat normaal gesproken in het milieu terechtkomt. Maar dan voel je wel van, ja, hoe moet je dat nou doen? Uh, met uh, wetgeving, hoe kun je subsidies krijgen? Dus ik denk, een nieuw... Een nieuw bedrijf opzetten. Dat is het allermoeilijkste wat er is. Het uitvalpercentage daarvan is echt extreem hoog. Dus deze mensen moeten maximaal geholpen worden. Met raad en geld.
1: Maar dan, ik denk bijvoorbeeld ook aan... Ik weet niet precies wat ze ermee bedoelt. Knellende wetgeving. Nou weet ik, en dan weet jij nog beter Katja... Dat er ook vanuit jullie al heel vaak wordt gezegd... Dat bepaalde zaken nou echt moeten worden aangepakt. En nog altijd is dat hartstikke moeilijk. Dus hoe kun je nou de wetten zo aanpassen... dat die nieuwe bedrijven meer kans van slagen hebben.
0: Dat heeft denk ik meerdere onderdelen. Eén heel bekende die we hier vaker hebben besproken is... durfkapitaal aantrekkelijk maken. Dat je kan investeren in dit soort nieuwe ondernemingen. En dat het fiscaal aantrekkelijk wordt gemaakt. Zoals de Britten dat bijvoorbeeld hebben gedaan. Maar ik denk dat het bij dit soort innovaties ook gaat om... hoe kan je als overheid uh, nationaal, maar ook regionaal... uh, ook wetgevende kaders voor voor testen uh, creëren. En dat willen we vaak wel. En die ambitie wordt ook wel uitgesproken... We zijn denk ik ook een heel goed testland. Maar je ziet dat dat in de praktijk toch vaak moeilijk is om te realiseren. Ook hè, met, met dit soort circulaire oplossingen. Je ziet het ook in de mobiliteit. Nieuwe voertuigen op de weg. Hoe gaan we daarmee om? Um, dus, dus dat vergt gewoon heel veel uh, ja, gesprekken met elkaar. Waar willen we naartoe? Wat is het ambitieniveau? Het ambitieniveau
1: is duidelijk. Hè? 2050, een afvalvrije samenleving. Ja. Dat zijn grote woorden waar dan ook uiteindelijk grote daden bij horen. En uh, zie je dat dan al genoeg gebeuren?
0: Ja, dat, dat, ik, ik denk dat je moet kijken naar verschillende onderdelen. Uh, nou, het, begint, het begint economie. nu heel erg op te komen, maar het, het mag, wel, mag wel doorpakken. En dat zit soms in afvalstromen, bijvoorbeeld in uh, voedselafval. Daar zie je hele mooie nieuwe oplossingen in komen. Een uh, heel bekend voorbeeld is in Rotterdam die komkommer. Hè, die echte alle komkommers die er niet uitzien en, en tomaten die niet mooi zijn... maar wel in soep heel goed te verwerken zijn. Nou, dat soort dingen worden wel goed opgepakt. En als dat dan bij de grote winkels op de schappen komt te liggen... Ja, dan schaalt het op. Ja, ik maar denk heel, dat.
3: Ja, ja Sorry. Maar heel praktisch gezien, het versnellingshuis... kun je uiteindelijk dat toch ook zien als letterlijk een fysieke plek... waar mensen bij elkaar komen en met elkaar in gesprek gaan. Want als je met elkaar in gesprek gaat, luister je ook naar elkaar. En dat kan dus ook, hè, als daar een minister of ambtenaar aan tafel zitten... Eh, toch letterlijk ook iets in versnelling brengen... dat daar inzicht in wordt gegeven hoe wij het als ondernemers willen.
2: Ja, de, ik heb het idee dat dat heel belangrijk is... Ja. Maar dat. In die end, als je alles afpelt, het toch om geld gaat. Het is, eerst, het is eerst ego, dan eco. Dus je moet eerst zorgen dat mensen er geld aan kunnen verdienen... en dan komt het daarna allemaal goed.
0: Ja, Je moet wel een business case zijn Stel dat je daar dan mee het
2: weekend
1: in kunt... en met die gedachte, dat komt uiteindelijk allemaal goed. We gaan het gewoon <lacht> voor elkaar krijgen. Dick van der Lek van DDB Unlimited. Jerry Helmers, voorzitter van ZZP-Netwerk Nederland... en directeur van Crown Media. En mijn zakenpartner, speciale dank Katja Berkhout... internationaal directeur van Startup Delta. Dit was het voor
0: vandaag. Tot maandag.